0: 欢迎收听，小编没收工
1: ，带给你热门话题十分钟。大
0: 家好，我是 Ashley，
1: 我是铁熊，我是蔡
2: 西
0: 。今天呢，发生了一起蛮严重的火警，是在台中的中华路夜市。十八日晚上的时候呢，有一处住宅有冒出一些浓烟，然后消防人员在楼梯处救出了三个小朋友，但是第一时间都没有呼吸心跳了。现场有一个邻居逃出来的时候就说他。他整张脸都被熏黑，然后身上有一点烧烫伤的痕迹。逃下来的时候，他就说当时很黑，看不清楚。在楼梯的时候，好像有踩到是小孩子躺在那里，可能是被呛到了。就算是他自己是大人，他逃的时候也有被烫到
1: 。对，那当时呢，消防人员奋不顾身的救出了三个小朋友。那虽然他们都已经没有呼吸心跳了，他们还是不放弃希望啊，把这个三个小朋友都送医。结果到院救治之后，还是不幸身亡。这场火警呢，不幸的夺走了三个小朋友的生命，分别是两个小女童跟一个小男童。其中一个五岁的女童呢，来自第一个家庭，她姓邢；另外一个男童跟女童，她是一对小兄妹，姓易。两个家庭呢，都是低收入户，然后也是美发店的员工。他们住在这个老板给他们提供的算算宿舍吧，住宿的一个
0: 分租的对
1: 分租的房子，因为房东就是老板。那他们分住的房间就分别住在二楼跟三楼，但也正是因为这样，所以就是火，当时火势就蛮快速就延烧这样
0: 。因为一楼是一楼就是美发店嘛，然后二楼他们住在，他们就住在二楼三楼。然后现场这是一栋三栋三层楼的透天处，火调人员就有说，他二三楼只用木板来隔间成四间房哦、喔，这个木板都很薄，只要一着火就很容易迅速延烧三间房间。但是起火原因还在鉴定调查。
1: 比较令人难过的就是，当时赶到现场的这个行性五岁女童的父亲哦，他就说以前曾经有看到这对小兄妹的哥哥在玩打火机，就是那对异性小兄妹，然后他就有把打火机抢下来，这样结果没想到这一次就是不在家里，然后就发生了这个悲剧。他当时很难过的说，这是他唯一的孩子，然后五岁哦，都还没有念书，也很担心这次因为火警这个租屋的赔偿赔不出来。
0: 异性小兄妹的妈妈也有在殡仪馆的时候声泪俱下的痛哭說，说当天晚上她是去吃宵夜，然后回家上楼的时候就发现烟雾弥漫，已经来不及了。但是邻居就是控诉说这两家父母很常把小孩子独自留在家中，已经不是第一次了。然后就很凶的说：“嗯，爸爸就顾着喝酒啊，然后妈妈就顾着划手机。
1: ”对，这这个事件曝光之后，其实网友都蛮气愤的，他们都在骂说。哎、欸，为人父母就应该要陪伴小孩啊啊！可怜这三个小孩子，他们生前一定很害怕，然后就这样子失去了生命。而且也有人就是说，这这些父母去哪里其实不重点，但重点就是把小孩子独自放在家里，这就不对，这就是有问题。尤其他们年纪这么小，就是才五岁啊，三岁，最小的三岁，最大的五岁，怎么可以把他们留在家里？那其中就有一个网友讲到，他说他到现在都还不会开打火机。就可能父母照顾得很好了，就从小到大都没有让他碰这些危险的物品。我
0: 觉得打火机真的蛮难用的，<笑>你要有那个技术，这样滑下来的时候，这样啪一声，对，才能打火。
1: 所以他就认为说，现在的小朋友真的很早熟、欸，哎，年纪这么小就会使用打火机，可见就是其实父母没有陪在身边的这个时间蛮多的。
0: 那讲到小朋友早熟，其实今天我们还有一篇文章《万人的暗战》，有一名教育的从事人员就有发文说，他干这行二十年，第一次看到有一个男童是一个小一的新生入学那一天啊，他就看到那个男童手里拿着一个公文袋，自己一个人来报道，身边都没有大人陪同，一路就是安静的走进校门，然后量体温、喷酒精，然后警卫问他说是不是一个人啊，他就点点头，然后就被引导走去教室。一直到办完手续回家，全程都很勇敢、很独立，让这个看到的人觉得很感慨，就是很难想象他这个小朋友才七岁，让他很担心又很不舍
1: 。一个人到学校，这个对大家都有的经验吗？嗯
2: ，像我以前也是国小的时候，我在就读国小一年级的时候，也是自己一个人每天呐、啊、自己一个人走路上课。那像案例中的例子啊，他自己去办手续，我是没有经历过啦，只是还蛮特别的。可是。我觉得小学自己走路上课应该是很合理的一件事情啊。哪有？现在我不确定，但是以前跟我住在附近的大家小学生都是自己走路上课、啊。你住哪我住？我住苗栗头份、啊。
0: 你住国外？<笑>大家不
2: 要这样，大家表啊！我们其實吧你住的是国外，我应该大家都这样吧？没有吧？沒有,啊、没
0: 有，我就是从小爸爸妈妈都会载我上下学，就是很担心我跟妹妹，因为我双胞胎，對<啦>我跟妹妹的安女生女
2: 生可能。就是女孩子可能爸妈比较有保护，像對對對像我
0: 蔡希看起来很安全。
2: 对，哎、欸，这样讲不对。<笑>
1: <笑>我我也是那个、欸、我也是从小一路自己走上学到大，但是主要是因为学校离家里不远了、啊。但如果有一些距离的话，好像家长接送其实也是蛮正常。看到、欸、对对对，看到哪个求学阶段的时候才会开始学着自己通勤搭车，对不对？
0: 国小我一路都自己上学、啊，我都自己上学
2: 啊<笑>，因为可能是走路只要五分钟到十分钟，反正就是很快啦，嗯、所以就自己加上那个也有老户阿姨在帮忙顾这样子，所以大家人还蛮放心的。
0: 你不是到国中还是？对啊，像
2: 我我我国中的话，因为比较远，大概十五十五到二十分钟就骑脚踏车,踏車啊。像高中就是骑摩托车，呃、欸，没没没有没有<中>没有。高
0: 中你几岁？<笑>你是比我们早熟是不是？
2: 没有啦，因为看那个时间过
0: 得比我们快，就
2: 岩壁的大学生都在骑，忍不住就骑了。
0: 你<笑>什么道理、啊？
2: 大家不要学我，这个是不好的行为
0: 。你不是有被教官叫去吗
2: ？对啊，有一次，有一次我在上课的时候，就骑到学校，结果一上那个地下道，教官就在我旁边，我就跟他对看。我你说他
1: ，你骑到一半，他骑到你旁边
2: 。对，我们就哇，他也骑车上学了<對>哇！我们都骑车上，我们都骑车上学。我他上班，
0: <對><笑>你上学。
2: 对，他就后来他就告诉下一把，他就说。等一下，到教官室找我。你怎么是穿警
0: 察？你是不是穿
2: 制服？我一定穿制服啊！我上课穿制服啊！哇，很大胆<笑>
0: 如果我是教官，我就叫你去警察局找我
2: 。这个先不要啦，我后来也就到教官室找他。<欠>但是但是遇到什么待遇，我就这里就先不说
0: 。爱教服务，教教官怎么提车<笑>？那你们有觉得这样子？就是有网友说。这个小朋友的独立其实不叫独立，因为他这样沉默啊、安静的背后，其实是蛮恐惧、压抑的。那你们会这样觉得吗
1: ？我是觉得应该可能要看人、看情况、看个性。因为其实像刚刚讲到说，就是每天都这样这样上学啊，然后自己走回家，能不能训练独立？我觉得是给我蛮多时间，就是一个安静的时间，然后自己思考很多事情，算是一个长大的过程吧。但是不可讳言的是，大家小时候，尤其是。小朋友的时候，其实真的对很多未知的事情感到蛮恐惧的。对呀
2: ，像如果第一次去学校的话，我觉得真的应该还是要有家长陪同。我说第一次啊，之后可能因为有去过之后，就你你知道那个环<慣>对习惯之后，像刚才铁熊讲的，对位置知总总是会有恐惧感，所以。我就习惯之后再让孩子自己走，应该比较有机会锻炼到他独立这样子。还是
1: 对啊，想到那句话，就是不要揠苗,苗助长。对，不要揠苗助长，就适度的、哦、啊，适度的陪伴，适度的让孩子独立，这个都有其实有一个拿捏的尺度，完全就是要看孩子，就是父母对孩子的了解程度到什么地步。
0: 我第一天，我还我永远记得我小学第一天上学，我就算我妈妈有陪我上课哦。那我进到教室以后，我就想说，自己是哪里？自己要干嘛？然后我就觉得我是谁？在我在哪？<對 S 2> 我要做什么？<笑>我坐在教室就很想哭，想说我我的妈妈呢？去哪里？妈妈<媽>？<對>那那时
2: 候、啊、因为第一天的时候，真的隔壁都是陌生人，啊、第一小孩孩子真的会怕，很可怕
0: 、欸。<對>而且会不会这件事情其实也跟安全感有关？就是我特别没有安全感。
1: 哦,哦,哦，有可能，有可能，因为小时候的环境跟一些遭遇，有可能会影响长大
2: 的个性
0: 。可是我其实有兄弟姐妹，我也不知道我在。没有安全
2: 感是吗？<笑>可是我觉得有兄弟姐妹也不一定就是会有安全感。像我也有兄弟姐妹啊，可是我就觉得还好，因为我姐还会打我。<笑>这我<笑>突然爆料<笑>有兄弟姐妹的应该多少都会跟自己打架吧，应该都有都有这个经验吧。嗯、<對>我跟我妹，我妹也是打
0: 蛮兄的。那
2: 、啊、其实谈到小朋友，今
1: 天还有一条新闻跟这个台湾生育率有关。
0: 我知道今天就是那个美国 CIA 的预测说，台湾会成为2021年生育率全世界倒数第一名、最后一名，因为台湾的生育率连年下降，去年的生育跟死亡率就呈现一个黄金交叉，被形容是生不如死。而且尤其是在15到45岁的女性里面，平均只会有一点零七个小孩。换句话说，我看起来就是一个女性一生中就只会有一个小孩。
1: 对，在这个年龄层的分布的确是这样。那财经网美这个胡彩平啊、哦，也有在脸书发表一些他的看法，因为最近就结合蛮多时事的啦，就很多人针对这个生育率低下，其实做出了很多分析。就有人分析说是，哎、欸，台湾经济压力其实很大，就让年轻一代啊，其实都不太敢生育。然后呢，也谈到跟房市、大方，哎有一定的关系，也谈到了这个政府的一些政策。胡彩平就认为呢，其实生育率垫底的关键、哦、其实是在疫情。怎么说呢？他是这样讲，他说主要原因就是疫情导致了这个东南亚的这个婚姻啊有困难，就是外配啊，让这个外配都没办法来到台湾去来相亲结婚我。我的疑惑
0: 点越来越多了
1: 。<笑><笑>对，然后。诶、欸，因为他是这样解释，他说呢，这些年都是外配担任起这个台湾的生育责任，所以他呼吁大家不该把这个生育率低下的原因全部怪罪到房价上。他也说，哦，我讲一句大家不想听、可能不愿意听的这个老实话，他讲的、哦，他讲的，他说呢，房子当然是一种投资，不要再自己骗自己了
2: 。这里我就要讲。房子不是投资，房子是民生用品，它是生活必需品呐、啊。没有房子的时候，你要住哪？睡街头吗？他还有举个例
1: 啦，你听听看。他说呢，就是呢，如果有一个地方的房价开始跌，而且以后都只跌不涨的话，那才是真的会没有人想要这边买房，也更不会有人想要生小孩，因为这个地方明显要完了。那他还举了第二个例子哦、喔，他说呢，你告诉我，如果你有一只股票，为了让大家都买得起。以后绝对不会涨，你还会买吗？所以呢，现在大家一直吵着要打房的行为，哈，就很像是呃，这个逼迫政府打折给你买好股票一样。这个我还是要讲，房子不是股
2: 票。其实他讲的，当然对有些人买房子，您就是想要卖掉的人来说，这当然是一个投资的行为。但是如果你是要买来自住的呢？那他
1: 有反驳这一点，他说很多网友在讲说什么房子不是股票，但他就要问了，他就要问大家，房子当然是一种投资啊，为什么呢？因为你买房子一定会先问前景好不好，难道跌的房子你会买吗？像是
2: 如果是只准跌不准涨的房子，你才不会要。其实，我觉得我觉得他没有讲到点，是因为大家其实也不是想要政府只准跌不准涨，但是因为。像在台湾，你买房子，你动不动就要背三四十年的房贷，这太夸张了吧？三四十年就等于一个人的一辈子都在打工还房贷。
1: 对，那他还要强调一点，就是房价不能跟生育率挂上钩的原因，是因为呢，他说他有认识很多住豪宅的人，然后也都不生
0: 。我想要回到刚刚一开始那个点，什么叫做外配是担起台湾的生育责任啊
1: ？诶，他的意
0: 思是现在。台湾大部分的生育率是来自于外配的小孩吗？
1: 哎、欸，他有强调一点，他说呢，主要是因为这个台湾女性不生，其实主要的原因是现代的家庭观念有改变，还有那个生活形态也不一样，所以台湾女性不生，相对于这个外配而言，哦，他们可能是比较符合。某些台湾男性传统家庭的需求，然后所以才在寻求经济保障的情况下呢，然后从他们的家乡来到台湾，对，所以他才说，哎、欸，这生育责任这几年都已经负担了在这个外配身上
0: ，还是难以想象。
1: 对，只是呢，这件事就有点歪楼哈。从这个生育率一路讨论到这个打房，到底跟房市有没有关系？其实我
2: 我觉得这应该是夫妻对于国家未来的安全感可能不加，这、哦、其实跟房价对它也不能说是完全没有挂钩。可能又觉得哦，房价这么贵，我买不起，或者是。台湾的薪水不涨啊，或者是国家政局动荡啊之类的，我觉得很多因素有影响了。对，我觉得的确啦，
1: 房市不
2: 会是全
1: 部的因素，但它不可否认，它可能是一个因素，因为毕竟你房子涨过头了，你连住的地方都没有了，你怎么可能考虑生小孩呢？这是我们回归到一个最基本、简单的道理来说，住宿对
2: 住宿就是一个很基本的生理需求，应该说是一个居
1: 住的居住正义，正義对，對就是大家都希望有
2: 地方住。那住在这边
0: 两位都是。居住正义的派系、嗯。然后我
2: 还我还是要说一下，他们说未来房子如果不涨的话，我会买吗？其实我如果我到时候真的要买房子，我一定是考虑它的地段好不好啊，环境好好生機、生活机能、生活机能啊。<對>如果我是要买来自己住的话，嗯、我其实基本上可能不会考虑
1: 说它未来会不会涨。对啊，我也想分享我家的案例。其实我家就是一个标准的，就是为了自住，从来没有考虑过脱手，所以。呃，虽然买的时候很便宜，后来也涨了，但是呢，完全也没有什么特别的感觉。原因是因为这个地方没有打算卖掉我们就会一路住到底
2: 。对啊，所以其实涨不涨来说，这个不在考虑因素之一啊。
1: 那 a s H l e y 你觉得呢？你觉得，哎、欸，就算是自住族，这个房价的涨跌，买入之后会有影响吗
0: ？我觉得有些人可能到了在一个年纪以后，经济能力比较优渥，可能原本住的房子，他想要换一个地方，换到一个更喜欢。然后更方便、更好的地方去住的话，那他就会考虑原本的房子是不是有没有涨幅的空间。如果他只会跌的话，确实是会有点
1: 。哦，我懂你的意思，就是呢，就算是自住族，他如果之后这个生活或那个经济条件改善了
0: ，他想要换
1: 一个更好的居住环境，啊、那他就会开始在意自己原本买的房子有没有涨或有没有跌，因为他要卖掉才能换一间，对不对
0: ？对啊，卖掉换一间，那那你就会考虑这间的房子是不是价值不够高，我后面怎么办？
1: 对，关于这篇哦，这篇文章其实网友就是吵翻了。但我个人观点是这样我觉得这个财经网美的分析其实也不无道理，但他的角度其实比较主要是站在这个投资者的角度来看待事情，可能没有考虑到一
2: 些像那些对自纯自助族自自、自住族或者是一些低收入户家庭啊，或者是一些甚至是租屋族的需求啦。所以我总有一个感觉哦，就是
1: 哎、欸，其实很多网友们大家各自讲的都很有道理。但呢，它就只是一个角度，哦，一个不同的立场。那很多事情，一个完整的全貌，其实是很多因素拼凑起来。大家也可以跟身边的人讨论看看啦，就是关于这件事的看法，生育率啊、房价、啊、打房啊，到底呃大概情况是怎么样？大家想办法讲，其实都可以交流。我相信更多的交流会让呃台湾社会对于很多议题更有凝聚跟共识了。今天的时间也差不多，那我们就要拜托 H D 来帮我们预报这两天的天气概况喽
0: 。又是我。那今年的第二号台风苏力，机它目前维持一样是强烈台风的等级，距离台湾现在还有一千公里以外。它未来会向北，然后一路慢慢慢慢慢慢转弯，但是在最靠近台湾的时候，大概是礼拜四二十二号，会在奥兰比东南方大概五六百公里的海面上。不过呢，它就算是暴风圈，距离台湾最近的那个距离算起来也有超过两百公里左右，所以基本上是碰不到台湾。不会影响到台湾的天气，那未来的天气就会比较受到这波比较干的东北季风影响，各地都会多云到晴，然后只有东半部有零星降雨，主要的雨势都集中在东半部地区啦。不过到了二十一号，台风北上之后，迎风面的地区会降雨的区域会比较扩大一点，但是中南部山区还是维持午后降雨，对我们的旱情没有什么帮助。而且呃，气象专家就有分析说。台风降样没有直接来的影响，反而会带来一些沉降作用，导致中南部的天气更稳定，空气品质会变差一点。那雨势的部分呢，主要是集中在礼拜四之后，而且有一个好消息是，周末可能在二十三号礼拜五到二十四号礼拜六的这段期间，有一波华南的云系会东移，还有一个封面会接近，全台都有下雨的几率。有推估这是一个四月最具规模的一波降雨，但是还有变动的空间，还是可以期待一下。以上是今天的天气预报时间，谢谢大家
1: 。那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。拜拜